0: Gastrofellows, der Podcast rund um das Gastronomiebusiness. Jo, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Gastro-Podcastes. Wir sind wieder in unserem kleinen Studio gelandet und freuen uns über ein wahnsinnig tolles Feedback der letzten zwei Folgen. Besonders der letzten Folge, denn die erste war ja eher eine Art äh, Auftakt-Einstieg-Erklärung, warum und wie es überhaupt dazu kam. In der ersten richtigen Folge hatten wir das letzte Mal zu Gast Florian Dittmeier, ein Großgastronom aus Nürnberg und Erlangen und dort sind wir schon sehr in die Tiefe eingestiegen zu Themen rund um das Gastrobusiness. und die Zuschriften und ähm, Kommentare, die wir danach über unsere Instagram-Kanal Gastrofellows erhalten haben, hat uns wirklich überwältigt und vielen Dank dafür, das ist ganz toll, denn wenn man in so ein Mikro hineinspricht, dann weiß man ja oft gar nicht, wer hört denn da überhaupt zu? Und wer, äh, wer, wer interessiert sich wirklich dafür? Ähm, wir haben gemerkt, ja, es gibt Interesse. Und es ist, war nicht nur die eigene Mutter, die gesagt hat, Junge, ich bin stolz auf dich, sondern es waren wirklich auch Leute vom Fach. Und es waren auch, und darüber freue ich mich besonders, viele Menschen, die einfach gastro interessiert sind, die gerne essen gehen, die es lieben und in diesen Zeiten gerade besonders vermissen, ähm, die Gastronomie zu frequentieren, Weine, Biergarten, gutes Essen beim Italiener und so weiter, eine wahnsinnige Sehnsucht danach haben und vielleicht ein Stück dieser Sehnsucht stillen, indem sie Gastro-Podcasts wie diesem hier lauschen und sich mit uns zusammen sehnen nach dem Tag der großen Wiedereröffnung. Der Stand jetzt aktuell ist es so, dass es einen Öffnungssilberstreif am Horizont gibt, die Politik sagt, ja, es wird bald wieder losgehen, die Inzidenzzahlen, die Corona-Inzidenzen sinken und überall wird eben eine Abhängigkeit der Zahlen sich so langsam vorbereitet und gerüstet darauf, dass es wieder losgehen kann und das bringt natürlich auch jede Menge Herausforderungen mit sich, die man natürlich dann auch zu meistern hat, denn wir hatten jetzt ja fünf bis sechs Monate Dornröschenschlaf in unserer Branche. Dass es da sehr sehr viel zu tun gibt hinter den Kulissen, ist glaube ich für jeden Mann, jedermann verständlich. Und deswegen heißt die heutige Folge auch hinter den Kulissen. Ich darf jemand ganz ganz Besonderen zu diesem Thema begrüßen hier als Gast bei mir im Studio Hubert Gronauer. Herzlich willkommen, lieber Hubert. Schön, dass du bei uns bist. Für euch zur Erklärung. Hubert ist äh, ein Mann, der komplett hinter den Kulissen läuft, aber da alle Fäden in der Hand hat. Hubert Gronauer ist Geschäftsführer im Imperial und im Fränkness, geführt von keinem Geringeren als Alexander Hermann, den äh, der ein oder andere vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen und gehört und auch bewundert hat. Ähm, auch Alexander Hermann ist natürlich abhängig von guten Menschen, die äh, die Hintergründe schmeißen und hat mit Hubert Gronauer damit wohl eingefunden von der richtig guten Sorte. Also Hubert, herzlich willkommen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen äh, erzählen, wie es überhaupt dazu kam, wie du in die Gastronomie kamst, wer du denn heute bist und wer du damals äh, warst, wo alles anfing.
1: Ja, erstmal, Till, vielen Dank für die Einladung. Also ich fühle mich wirklich geehrt und freue mich äh, darüber. Und ähm, ja, auch Glückwunsch zu dem wirklich äh, ersten zwei sensationellen Folgen. So, so viel Vo Lob im Voraus Gut. muss danke sehr. sein. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, wie ich in die Gastronomie kam, da taucht bei mir ein Bild auf. Und zwar ist es, ähm, wie ich schon als kleiner Junge, in Rettern Karpfen aus der Fischküche in die Gaststube getragen habe. Also ist tatsächlich so die Story. Mein Großvater, der ja auch Schnaps gebrannt hat und da gab es eben eine Beziehung nach Rettern in das Wirtshaus. Und ich wollte da immer unbedingt hin, wenn meine Eltern essen gehen, da hingehen, weil da gab es die Retterner Anna. Ja, eine ältere Dame, die an mir einen Namen gefressen hatte und ich fand es einfach immer wunderbar, ja zu der in die Fischküche zu gehen und wenn ich dann die Karpfen auf den Tellern vortragen durfte, das war für mich das... Also einfach das größte Erlebnis. Und ich glaube, da fängt es an. Ja? Also wenn ich sage, äh, irgendwo liegt äh, in meiner Psyche der Start der Gastrobegraben, ja. dann war es der Schnaps vom Großvater und der Karpfen aus Rettan wahrscheinlich.
0: Sehr gut. Also Rettern zur Erklärung ist ein winzig kleines Dörfchen genau. in der am Rande der fränkischen Schweiz. Wunderschön mit großartiger Aussicht auf das Regnetztal in der Nähe, also zwischen Forchheim genau. und Bamberg gelegen. Genau. Ja, und äh, fränkische... Küche ist ja auch äh, bekannt, nicht nur deutschlandweit, sondern darüber ja. hinaus, dass es eine der größten Genussregionen ja. ist und ja, richtige ja. Spezialitäten. Deswegen verständlich, dass es eine Initialzündung war für dich. Genau. Wie ging es weiter? Ja,
1: wie ging es weiter? Also ähm, Gastro war irgendwie immer im Hinterkopf, muss man sagen, ganz klar. Also ich habe auch äh, zum Beispiel bei der Bundeswehr tatsächlich den oft verspotteten Adonanzdienst gemacht. Aber für mich war es ähm, wahrscheinlich, Achtung, Steuerzahler ist die mit das geilste Jahr in meinem Leben, ähm, ob es jetzt wirklich äh, was genutzt hat für die Verteidigung des Landes, das wage ich mal dahin zu stellen. <lacht>
0: <lacht> Der Soldat muss einen gut gefüllten Magen haben. Ja, ja. genau.
1: Nee, also es war im Offiziersheim-Casino tatsächlich ja. nach der Grundausbildung. Ähm, also auch da ging das irgendwie weiter. Dann habe ich ja mal studiert, ähm, habe das aber an Nagel gehängt und dann ging es in die Schweiz an die Hotelfachschule. Danach zehn Jahre Schweizer Keller umgebaut, selbstständig. Und ähm, ja, äh, der, naja, also heute würden wahrscheinlich alle sagen, Burnout. so weit würde ich nicht gehen, aber.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja? Schweizer ja. Keller. Ähm, ja. Erklär mal ein bisschen mehr dazu. Ja. Was ist das? Wie kam es dazu? Und warum heißt der eigentlich Schweizer Keller?
1: Also, ähm, Schweizer Keller ähm, war sozusagen, also... Die Gastrogene sozusagen, die habe ich von meinen Großeltern mhm. mütterlicherseits. Die ähm, Brennerei, die ich schon erwähnt hatte, die ist 1870 rum ähm, das erste Mal urkundlich erwähnt. Und zwar als ein Teil der Landwirtschaft und äh, meiner Familie mütterlicherseits und des Gasthauses zur Fränkischen Schweiz
0: am das, Rande der fränkischen Schweiz. Genau. Und die Brennerei, die gibt es heute noch? Und die gibt es heute
1: noch, genau. Und in den Dörfern, also Reut war ja damals noch, also tatsächlich weit weg davon, eingemeindet zu sein von Forchheim. Mhm. Und es hatten alle natürlich Hausnamen, wie es auch heute oft noch ist, ja. Und die Familie, die das Gasthaus zur fränkischen Schweiz hatte, das waren halt die Schweizer. So.
0: Verständlich, genau. okay.
1: Und den Keller gab es damals eben schon, wie man, ich meine, in mit eben auch weiß und in Erlangen durch den Sandstein und die Einlagerung eben in, in den Stollen von den Brauereien. Ähm, und, ähm, als Kühlmöglichkeit. Als Kühlmöglichkeit, einfach, genau. Ja. Mhm.
0: Und Wenn Da vielleicht, ja. ich muss kurz, äh, ja. weil es sorgt oft für Verwirrung <lacht> innerhalb von Franken, sagt man ganz natürlich, ja wir gehen auf den Keller. Richtig. Und überall anders, in dieser, also nicht nur in unserem schönen Land, sondern auf der ganzen Welt, sagt man, nein, nein, Entschuldigung, das heißt in den Keller. Nein, das heißt auf den Keller. Richtig. Warum eigentlich? Ich erkläre es ganz kurz. Auf den Keller bedeutet, man setzt sich auf den Hang der oberhalb des in den Berg geschlagenen Stollens. Ähm, man kann dort Platz nehmen. Warum? Weil dort meistens große Bäume, im meisten Fall sogar Kastanien, gepflanzt werden, weil die am besten den Schattenwurf und damit den Berg genau. mit noch kühlen. Genau. Das war halt ganz schön, dort zu sitzen. Dazu äh, gibt es natürlich frisch gekühltes Bier. Ja. Geboren ist ja. der Bierkeller. Also wir ja. sitzen nicht im Keller, sondern wir sitzen auf dem Keller.
1: Ja. Jetzt bist du wieder da. So dran. ist es, genau. <lacht> und den Keller, den gab es eben damals zum Gasthaus zur Fränkischen Schweiz, mhm. zu, zu den Schweizern, ne? und deswegen Schweizer Keller und er wurde nach dem Krieg ähm, wurde dann ähm, das Gasthaus äh, nicht mehr so lange äh, weiter bewirtschaftet ähm, den Keller gab es aber weiterhin und den habe ich eben nach dem äh, nach der Ausbildung dem Studium in der Schweiz übernommen ausgebaut und dann eben ja knapp zehn Jahre geführt
0: ja. Betrieben als Gastwirtschaft, genau. Kellerwirtschaft, genau. Genau. auch in, genau. dann nur im Sommer oder war da auch im Winter was los?
1: Nee, war auch im Winter. Wir hatten immer die kleine Schuhe dabei mit 60 Plätzen, ähm, den Biergarten mit 600 Plätzen. Also mhm. eine, äh, wenn man es jetzt vom auch betriebswirtschaftlichen sieht, ähm, schwierige Spannung, ja, weil das natürlich, ähm, ja, an vielen Bereichen einfach äh, schwierig ist, ja, auch 60 Plätze über zwei Stuben verteilt, also das hat hatte schon Schwierigkeiten, aber natürlich auch enormes Potenzial im Sommer,
0: klar, ja. Richtig, also das ja. heißt, du hattest da diese Herausforderung, im Sommer brauchst du viel Personal, im Winter wenig, ja. regnet zwei Tropfen, kommt keiner und, ähm, ja. ja, schreit die Sonne, am Sonntagmittag wirst du völlig überrannt. Genau. All diese Probleme, genau. die man kennt, genau. ja, man ja. kann sich das ja als Gast, äh, ist das ja für einen irgendwie selbstverständlich, gerade jetzt hier aus unserer Region. Wir fahren in die Fränkische Schweiz Sonntagmittag. Warum? Ja. Da ist es Chez und das Bier ist billig <lacht> und genau. der Bronn ebenfalls. Ja, ja genau. Ähm, genau. Ja, ja, das ist natürlich auch eine gewisse ja. Last, die Erwartungshaltung von Gästen, die kommen und sagen, hey, das muss ja jetzt hier viel weniger kosten, als es in der Stadt kostet. Ja. Woher kommt diese Erwartungshaltung eigentlich und wie geht man damit um?
1: Ja, also äh, grundsätzlich muss ich mal sagen, also so ein eigentlich sehr traditionelles ähm, Konzept, ich will nicht sagen zu drehen, aber wir haben es ja schon äh, modern interpretiert, ja, mhm. schon vor jetzt 15 Jahren, äh, mit unserem bedienten Bereich, mit dem Gasthaus, mit einer anderen Karte ähm, und ähm, also der klassische Keller waren wir ja waren wir ja nicht.
0: Also es gab auch ein bisschen gehobeneres Essen ja, und nicht nur Brotzeit genau, sozusagen. Genau, Ja, genau, verstehen. genau.
1: Und man muss schon sagen, ich werfe das niemandem vor, überhaupt nicht, weil für das Konzept ist natürlich immer der Unternehmer und der wird wie auch immer verantwortlich. Aber ähm, da hat man schon ähm, emotionale Gräben zu überbrücken, okay. wenn man ähm, solche, äh, so ein Konzept, wo Menschen es einfach gewohnt sind, am Stammtisch, ich bin seit 20 Jahren da, ja. Ja, verstehst, und äh, also das das ist schon speziell. Also, ja, dieses viel
0: gepriesene, speziell. ich verbinde die Tradition mit der Moderne, ist eigentlich der, der es richtig modern will, ist nicht glücklich und der, der es traditionell will, ist auch nicht glücklich. Das heißt, es ist ein richtiger, schwieriger Spagat. Richtig? Ja,
1: es ist, zeigt sich halt auch da wie in vielen anderen Bereichen. Ich meine, dein Konzept muss klar sein, ja. ja. Und du musst es durchziehen. Richtig. Du kannst, also es ist immer das Schwierigste in der Mitte zu sagen, natürlich muss man immer justieren, tun wir bis heute. Ähm, aber die Eckpunkte und ein Plan und eine Vision musst du haben, sonst, äh, sonst ist es schwierig.
0: Ja. Also ich, das, ich, war ja selber gerne Gast bei dir im Bierkeller. So viel sei gesagt. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und die fränkische Schweiz ist mein Motorradfahrerrevier. Ja. Um dahin zu kommen, immer am Schweizer Keller und ich konnte ja nie äh, sagen, nee, da fahre ich jetzt einfach mal vorbei, sondern habe immer mal vorbeigeschaut. Es war also immer großartig bei dir. Ähm, auch sehr liebevoll, sehr, ähm, zwar sehr professionell geführt, auf der anderen Seite aber hat man wirklich auch die Handschrift gemerkt, ähm, mit der das geführt wurde. Also mir persönlich hat es immer sehr gut gefallen, aber ich okay. habe es natürlich auch äh, mitbekommen, dass es da Schwierigkeiten gab, inwiefern das, und äh, dann auch diese Wetterabhängigkeit, ja. wann wird das angenommen, wie wird es frequentiert. Ja. Ja. ja, wir haben uns was Tolles äh, ausgedacht mit großem Grillfest und so weiter, ja. dann kommt ja. der Regenschauer und ja, ja alle. Ja. In, also man kennt es. Ähm, du hattest dann irgendwann gesagt, ich ziehe einen Schlussstrich. Genau. Ähm, wie genau. kam es dazu und wann, wie, wie ging es danach weiter?
1: Naja, wie kam es dazu? Also ähm, rein aus der persönlichen Sicht ähm, ist es einfach so gewesen, dass man einfach sagen muss, wenn du operativ so drin hängst wie ich drin hin. Also ja. ständig und selbst und
0: ständig selbst und ständig und
1: selbst und selbst und ständig mhm. und alles, ja, ja, über jede Rechnung, jede Lieferung. Ähm, äh, Misson Plus machen, mal für 50 Leute, mal für 500. Ähm, natürlich hatten wir Mitarbeiter auch fest angestellt und so, aber trotzdem, es ist halt dieses Hamsterrad. Ja. ja. Und dieses Hamsterrad, in dem kannst du dich persönlich nicht weiterentwickeln und du, du arbeitest halt nur im Betrieb und arbeitest nicht am Betrieb.
0: Sehr schön, ja. Ich verwende ja. diesen diesen Vergleich auch ja. sehr gerne, weil er einfach genau ja. zeigt, wo man dann drinnen hängt und genau. nicht weiter und genau. mhm. und
1: Und ähm ja, ich habe so, ich hab, man pflegt ja so seine Rituale und mein Ritual war eigentlich immer, wenn so die Küche eigentlich durch war, abends, dann habe ich mir ein Bierchen gezapft, ja, und damals habe ich noch geraucht und habe mich in das Haus gesetzt und habe halt mein Bierchen getrunken und eine Kippe geraucht oder zwei. Und da ist einfach für mich in diesem Moment, wo man in sich ist, ja, und einfach auch oft fertig, ja, einfach fertig vom Tag, so dass du sagst, ich will jetzt nichts mehr obwohl du arbeiten kannst und arbeiten gewohnt bist, ähm, da ist eigentlich immer mehr der Entschluss greift zu sagen, äh, das kann nicht gewesen sein. Willst du einer von denen sein? Und ich sage das allen in der gutbürgerlichen Küche, in der Fränkisch, mit allem Respekt, ja. aber ich für mich selbst, ähm, ich will nicht so enden. Ich möchte nicht mit 75 vom Hocker umfallen. Und es spielen einfach viele Motivationen mit rein, wo du sagen musst, du kannst heute einen solchen Betrieb alleine nicht professionell an allen Fronten führen. Ja, Stichwort Richtig. Buchhaltung, Dokumentationspflichten. Also du hast immer zwei, drei Fronten, wo du einfach offen bist. Und Richtig. irgendeiner kommt immer.
0: Und alle erwarten aber von dir, kommt, ja. du sollst doch bitte ja. die Rolle des Wirtes und Gastgeber genau. übernehmen. Ja, genau. wo ist er denn schon wieder? Genau. Ach, hat er wohl nichts zu tun? Wir sind doch jetzt hier Stammgäste. Warum ja, du ja, ja. ja, ja. uns denn? Ja. Jetzt setz dich ja. doch mal her, Huber. Ja. Jetzt, warum ja. schaust du dann so? Ja, Verständnis, ja. klar nicht. Woher auch? Ist auch nicht ja. die Aufgabe eines Kunden, dafür Verständnis zu haben. Aber Wobei ich sagen
1: muss, wir hatten einen sehr hohen Stammgastanteil. Ja. Und die meisten waren uns wirklich sehr, sehr gewogen. Ja. Aber sich das ja. zu erarbeiten ist natürlich schon hart. Muss Richtig, man schon
0: sagen. habe ich vollstes Verständnis. Ja. Ja. Okay, und dann kam der Entschluss zu sagen, okay, ich lasse das, du konntest den Keller ja. dann verkaufen und abgeben an Nachpächter und bist dann genau. Ähm, genau. erstmal kurz, eine kurze Phase in dich gegangen, um dich zu erholen ja. von diesen Jahren. So, wie ging es weiter, denn jetzt kommen wir ja langsam in den Dunstkreis und den ja. sch strahlenden Schein ja. eines ja. Alexander Herrmann.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich ähm, schon erst den Job gesucht, bevor ich es groß annonciert habe, dass wir aufhören weil es war dann erst die Verpachtung an die Brauerei, wie auch immer. Nee, ich habe mich beworben an verschiedenen Stellen und unter anderem gab es eine Annonce ähm, Palastdirektor Alexander Hermann Palazzo in Nürnberg. So. Und ich weiß noch genau, es ist auch so, also ich meine, ist immer komisch, wenn man so redet, wie so ein 80 Jahre alter Mann du ne? Damals, ich weiß noch, aber es ist wirklich auch so ein Aha-Erlebnis. Ja. Ich hatte mich online beworben, Hotel-Career kennen wir alle wahrscheinlich, ja, hm. Ähm, und ich, ja dann, äh, ich weiß nicht, war in der Jagd oder draußen unterwegs und dann schon zwei Stunden später ruft mich die Claudia an. Du, die haben angerufen und ich so, wer hat angerufen? Ja, die, wo du dich beworben hast. Ja, also
0: und ging ja, also schnell
1: und das war so der Wendepunkt. Ja, dann kam Palazzo und dann, ja, das war so ins, der Einstieg ins Reich. Das Alexander heißt,
0: Mann. Palazzo ist ja ein Zirkusformat im Prinzip. Ja, genau. Dinner. Dinner, Dinner mit Zirkus, genau. Zirkus mit Dinner. Ja. Ja. Ähm, du, Deine Position war dann tatsächlich sozusagen Zirkusdirektor?
1: Palastdirektor, genau. Also das ist der tolle <lacht> Titel. Ja. Nee, die operative Leitung im ja. Endeffekt. Also schon ja. Geschäftsführung, genau.
0: Betriebsleitung und Geschäftsführung?
1: Ja, Geschäftsführung jetzt im äh, juristischen Sinne, sage ich jetzt mal, und auch im haftenden Sinne, wie ja. man es ja heute ist, als Geschäftsführer nicht. Äh, sondern ähm, es gab äh, in Hamburg, es ist eine Tochter von Eventim, Kennen die meisten wahrscheinlich von den Tickets, die Palazzo ja. GmbH. Und da gab es die Geschäftsführung in Hamburg und die Geschäftsführerin. Dann noch einen sehr starken Partner in Nürnberg über die Agentur Gramming Fellows in France und Matthias Adolf war dann mein direkter Vorgesetzter. Ah, also und Alexander operativ.
0: Herrmann hat dafür seinen seinen Namen zur Verfügung gestellt und hat die Menüs entworfen, ist das richtig?
1: Er ist der kulinarische Gastgeber. ja Na, mhm. Also es ist so, jeder macht das in diesem Konzept, was er am besten kann palazzo stellt die produktion auf die füße die wirklich unglaublich aufwendig ist also palazzo aufbau wenn wir sagen wir haben äh, im november premiere beginnt im september mhm. ja, also was an so einer produktion dran hängt ist wirklich äh, gigantisch ähm, und also palazzo die produktion kommunikation marketing ähm, und äh, ja, äh, der kulinarische gastgeber äh, alexander hammer der die menüs entwirft Genau.
0: Und äh, Alexander Herrmann hast du dann auch erst kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet. Ist aber jetzt nicht so, dass er Abend für Abend mit dort war und das Menü dirigiert hat, aber man hat sich schon sozusagen kennen und schätzen gelernt. Genau,
1: genau. genau. Also es ist schon so, ähm, dass ähm, er sehr, und das habe ich damals eben auch schon gemerkt, dass er sehr qualitätsaffin ist, sage ich jetzt mal so. Um, und dass natürlich das Thema Food um, in diesem Kontext die übergeordnete Rolle spielt, ne? um, auf einem sehr hohen Qualitätslevel, das ist ganz klar.
0: Wie ist das für dich, wenn wir, wir sprechen ja jetzt nicht von einfach einem, einem Koch, sondern einem großen Namen, ja. äh, der bekannt ist über Fernsehen und alles Mögliche darüber hinaus und ein großartiger, nicht nur ein großartiger Koch natürlich, sondern ein großartiger Unternehmer, ja. der sich selbst seinen eigenen Namen als Marke brillant verkauft ja. und dann auch Produkte, Produktionen damit schmückt. Ja. Wie ist es für dich, da der Mann hinter den Kulissen zu sein, denn es wird in der Zeit und natürlich geschrieben, der Palazzo von Alexander Hermann, ja. nicht der Palazzo organisiert von Hubert Gronauer. Wie ist das für dich? Wie kommst du damit zurecht? Oder liegt dir das vielleicht sogar sehr?
1: Also ähm, man weiß es. Es ist von vornherein klar. Ja, Also wenn du nicht bereit bist und denkst, du selbst musst im Vordergrund stehen, dann geht es nicht gut dann geht es ja. einfach nicht gut. Ähm, weil er ist der, der wahrgenommen wird als Person, als Marke, genau wie du richtig sagst. Und ähm, den Anspruch hatte ich eigentlich nie, ja, dass ich jetzt sage, oh Gott, da muss mein Name stehen. Ja, also vielleicht im, am Anfang, man hat sich natürlich, natürlich fühlt man sich gebauchpinselt, wenn man zum Beispiel, ja, äh, in einem Foto mal oder erwähnt ist oder so. Ich meine, diese Eitelkeit hat jeder. Ja, ja? ein Glück, deswegen machen ja, ja. wir das doch alle. Ja, ja, ja. Genau. Diese Eitelkeit hat jeder, also die habe ich natürlich auch. Aber ich muss sagen, ich weiß wirklich mittlerweile nicht, ob ich mit ihm tauschen wollen würde, denn ähm, ich will jetzt nicht sagen, du stehst unter Dauerbeobachtung, aber die Erwartungshaltung ist gigantisch, ganz nicht nur, einfach. Nicht nur die
0: Erwartungshaltung. Ich könnte ja. mir jetzt auch vorstellen, wenn du mal nicht, dass ich annehme, du hättest jedem halt solche Gelüste, aber wenn du sagst, äh, heute will ich mal richtig Fast Food reinzimmern, bis also ja. so richtig ja. wie früher, ja. ohne Rücksicht ja. auf Verluste, ja. ja, dann wird sich keiner dafür großartig interessieren, ja. sondern du bist ja. halt ein Gast und ja. möchtest halt 25 Chicken Wings essen, ja. das kannst genau. du tun. Genau. Genau. Würde ein Alexander Hermann am Tresen stehen bei einem Chicken Wing Verkäufer unserer Fantasie, ja, dann würden die Handys gezückt werden. Und genau, das ist natürlich genau. eine Last, mit der genau. muss ja. man auch umgehen. Das heißt, man ist eine öffentlich als öffentliche Person in dem Maße natürlich ja auch in gewisser Weise eingeschränkt. Deswegen, ja, schön, dass du dann auch sagst, für mich ist das auch eine ganz angenehme Position. Ja.
1: Man muss sagen, es ermöglicht ja auch viel, also in so einem Unternehmen zu arbeiten. Wir haben an zwei Standorten knapp 120 Mitarbeiter, die fest da sind, was ja wirklich eine gigantische Geschichte ist. Wir haben vier Restaurants mit vier verschiedlichen Konzepten. Wir haben das Palazzo, Alexander Hermann geht auf Tour. Also es ist wirklich so breit. Wir haben Caterings, Ja, das geht bei 20 Personen los, bis zu 400, 500. Also ich erinnere mich zum Beispiel 2019, neuer Truck von, äh, von Mercedes vorgestellt, Ja, Memmingen. Also ähm, an einem Tag ist da noch der Wald, wo die Bäume stehen. Und ähm, vier Wochen später steht da eine Almhütte für 400 Personen mit VIP-Präsentation. Also solche Geschichten, das ist schon echt
0: spannend. Das heißt, du hast einen Spagat auch im Eventbereich eigentlich. Das ist ja auch ganz viel Veranstaltungskonzeption mit kulinarischem Konzept. Das also gleichzeitig, nicht nur Veranstaltung, sondern… Untergeordnet,
1: aber projektbezogen kann das ja. schon sein.
0: Ja. Jetzt bist du im Palazzo-Projekt, das was ja eigentlich auch eine wenn man so will, eine große und sehr lange Veranstaltung ist, die auf der grünen Wiese mehr oder minder entsteht, ja. ähm, dann irgendwann rübergerutscht so in die feste Gastronomie. Genau. Wie kam es dazu? Erzähl noch mal ein bisschen über den Schritt, bevor wir dann wirklich mal reingehen in die Hintergründe, ja. wie es denn hinter den Kulissen so abläuft.
1: Ja. Naja, der Schritt war einfach der, ähm, dass ähm, in Würzberg ähm, ein Restaurant gastronomischer Leiter gesucht wurde.
0: Würzberg ist so das Home, das Homecastle genau. von Alexander genau. Hermann, da kommt er her. Genau, ja. mhm. genau.
1: So nennen wir es auch. Oder cool. so nennt er es, ja. Das ist so ähm, Herz zu Hause, da bin ich her. Und die Verwurzelung, die, die spielen wir auch immer wieder, aber das nicht nur ums zu spielen, weil, sondern weil wir davon überzeugt sind. Ja. Ähm, ja, und ähm, das waren dann sozusagen ein bisschen so meine eineinhalb Beweisjahre, ähm, das war mir vollkommen klar, hat so zu mir nie jemand gesagt, aber mir ist natürlich klar, wenn ich weiterkommen will und vielleicht, ich dachte schon an das Projekt in Nürnberg, weil ich davon natürlich mhm. wusste, ähm, war mir klar, wenn ich den Job in Nürnberg will, dann ähm, muss ich jetzt diesen Weg gehen. Ich nenne es bewusst nicht Umweg, weil ähm, Würzberg ist ähm, gerade mit der Sterne Gastro echt unglaublich spannend es arbeiten unglaublich viel Verrückte da.
0: Wirsberg hat wie viel Sterne, das Restaurant? Zwei. Zwei Sterne, ja. sehr beachtlich. Ja.
1: Und verrückt, nur dass ich das noch gerade stelle, gerade ja. rücke, <lacht> nur im positivsten Sinne.
0: Ja. Ja. ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also die äh, hohe Küche, ja ebenfalls. Es ist immer verrückt, nicht nur wie die Gastronomie im Allgemeinen, das wissen wir alle, ja. aber wir, wir lieben es ja auch alle sehr. Das Projekt in Nürnberg. Es war also so eine der Prime Prime Lagen in der Nürnberger Fußgängerzone war stand sozusagen vakant, ja. musste umgebaut werden. Es wurde ein neuer Betreiber gesucht. Ich weiß auch selber aus eigen aus eigenem Umfeld, dass sich eine Riesenschlange gebildet hat an Bewerbern ja. für dieses Objekt. Also wir ja. reden in die Abs von einer absoluten 1A Lage in einem wunderschönen alten Gebäude. Ja mit schönem Außenbereich mitten in der Fußgängerzone ja. hochfrequentiert saniert. richtig ja. so wie kam es dazu wie kam dann Alexander Hermann an die Immobilie wie kam die Immobilie an Alexander Hermann
1: ja also man muss sagen es gab ähm, den oder es gibt ja den deutschen Hof ähm, bei der Oper in mhm. Nürnberg und ähm, da ist sehr sehr kurzfristig ähm, das Projekt geplatzt das war ursprünglich dort das war geplant. dort geplant mhm. Das kann man auch sagen, das ist sehr, sehr kurzfristig geplatzt, also im Sinne von sehr kurzfristig von ein paar Stunden. Oh. Eine sehr unschöne Geschichte, also auch, wo ich sagen würde, selbst als Geschäftsmann, so verhält man sich wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, aber es hat uns halt oder damals Alexander Herrmann getroffen. Aber wie es so schön ist, ja, fünf Euro ins Phrasenschwein, eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf. Ich hätte
0: noch einen, auch noch mal, ich steuere 5 Euro bei. Okay. In jeder ja. Krise steckt eine Chance. Oh ja, der, der kostet 10 Euro. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Nee, ähm, und ähm, der Herr Valentin, ähm, ein wirklich, und ich meine das wirklich wörtlich, und das sage ich auch bewusst aus der Corona-Krise heraus, ein ehrbarer Kaufmann aus Rot ähm, hat das mitbekommen, dass das geplatzt ist. Mhm. Und der hat die Immobilie in der Königstraße 70 erworben gehabt oder gehörte ihm. Und er hat sich gedacht, okay, ähm, ich suche für eine einmalige, besondere Immobilie einen besonderen Betreiber. Und er ist auf Alexander Hermann zugegangen und hat gesagt, hören Sie zu, ich habe gehört, das ist bei Ihnen geplatzt. Ich habe da was, lassen Sie uns das gemeinsam
0: anschauen. Ja. Eine schöne, also praktisch eine wahre Liebesgeschichte. Ja.
1: Ja, ja, kann man wirklich so sagen. Ja, also.
0: Wunderbar. Natürlich gibt es das heute äh, noch immer. Äh, bekanntermaßen ist die Gastronomie geschlossen. Aber also im Dornröschenschlaf, ja. im Erdgeschoss, äh, das Konzept Frankness. Genau. Im ersten Stock das Konzept Imperial. Kannst genau. du beide Konzepte mal kurz umreißen für all diejenigen, die das noch nicht selber gesehen haben?
1: Ja, also ähm, das Frankness kann man in einem Satz so nicht beschreiben, vor allem in einem Podcast, sage ich jetzt mal, wo wir auch über Business reden, denn das Frankness ist das Konzept, ähm, das wir jetzt wieder drehen. Mhm. Ja, ähm, Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, das imperial Fine dining ganz klar, das ist so ein bisschen unser Heimspiel, da kommen wir her. Ähm, ganz klare Geschichte, wie es läuft, ähm, haben wir auch die meiste Erfahrung und ja Imperial bei Alexander Hermann, erster Stock, modernes Fine Dining, ähm, moderne urbane Räume, ähm, vollkommen entschlackt, unkompliziert, ja also
0: aber hochqualitativ qualitativ natürlich ganz klar. in jeder Beziehung ganz klar. Ja. Ähm, mit wie ich finde einem außergewöhnlich menschlich herzlichen Personal, ja eine ähm, ganz tolle Handschrift, denn es wird einem eben dieses ETPT-Feeling -E komplett weggenommen. Ja. Ähm, das hat das mir sehr aufgefallen. Ich war einmal zu Gast und ähm, der Eindruck ist ganz stark geblieben. Also, ja. auch was du sagst, ein sehr modernes Ambiente. Ähm, beeindruckend. Hat das denn auch einen Stern? Darf, darf sich da der Alexander Hermann dort auch Sternekoch nennen?
1: Noch nicht.
0: Noch nicht, aber es wird hart <lacht> dran gearbeitet.
1: Also, ähm, wir, also das ist jetzt nichts, was uns erdrückt, aber wir würden ihn schon nehmen. Wir würden ihn schon. Nehmen. Und aus deiner Sicht natürlich auch verdient. <lacht>
0: ja. Klar. Ja. also, ja. also ich, aber ähm, Wäre ja auch verständlich, wenn die eine Adresse eben ja. ähm, in Würzburg gleich mit zwei daherkommen darf, dass man dann natürlich den gleichen Anspruch in einem zweiten Standort hat. Klar. Das ist ja selbstverständlich. Ja. Okay, das Konzept Frankness, das hast du jetzt nur angerissen. Ja. Ich glaube, das ist ganz besonders, weil eben das Publikum ja viel, also es ist kommerzieller, breiter das Zielpublikum mhm. aufgestellt. Also ja. ich für Mann, ja. für jeden Geldbeutel, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, für Laufkundschaft und für Leute, die aber auch gerne genießen. Ja. Erklär es nochmal. Naja, das
1: Frankness, ich muss ein bisschen
0: ausholen. Das Frankness war gedacht als ein wirklich so ein
1: mega modernes London-Style-Konzept. Ja. Ähm, hochfrequentierte Lage, verschiedene Bereiche, ähm, die Stühle mit dieser bewussten, Bequemlichkeit auf der Vorderseite, wo du einen hohen Durchlauf willst, ähm, Kaffeekleinigkeiten, äh, Tische drehen und so weiter. Ja, ähm, Auf der Seite wieder eine andere Bestuhlung, wo du sagst, okay, da willst du vielleicht eher, dass die Leute mal sitzen, bleiben ein bisschen mehr trinken und so weiter. Also auch da ähm, in der Konzeption schon ganz klar auch die Zusammenhang äh, zum Business, Businessplan und auch zu den Umsatzbereichen. Also das Interieur
0: nach Gastpsychologie. Ganz äh, klar. Ganz bewusst ganz gewählt. Klar. Hm? Ganz
1: klar, ganz bewusst gewählt. Ähm, und ähm, ja, ein ähm, ja, fast casual Dining, sage ich jetzt mal fast gut, ja.
0: Aber fränkisch?
1: Ähm, fränkisch insofern, dass wir gesagt haben, wir machen moderne, urbane äh, Küche mit dem fränkischen Hauch. Ja, also äh, der Schmorbratenburger. Ähm, also bei uns gab es nie ein Patty oder so, sondern halt Sauerbraten gezupft eingelegt und daraus mit einer rotwein mayo Preiselbeeren und halt lauter so geilen Geschichten, geile wunderbar. Burger gebaut. Ja, ja Schäufele-Burger mit gepuffter Schwarte und solche Sachen. Dazu die Pizza, unsere Ofenbrotpizza, also keine neapolitanische, sondern eben mit mehr einem wirklich fränkischen Brotteig. Also das war so die Richtung, wo wir sagen, so setzen wir es auch, auch vom Wiedererkennungswert natürlich ähm, äh, von der Küche von Alexander Herrmann und von uns.
0: Also hier Und, haben wir ja. dann Moderne mit traditionellem Einschlag, genau. um das Thema von genau. vorhin mal aufzugreifen. Ja. Und in der Fußgängerzone von Nürnberg genau. das ist es natürlich gut eingeschlagen, oder? Ähm, ist sehr gut eingeschlagen, ähm, ja.
1: Aber es gab ein paar Punkte im Konzept, ähm, die wir mittlerweile geändert haben. Also wir sind ja gestartet mit Selbstbedienung. Mhm. Ähm, also es war wirklich so, wie du es aus den Großstädten kennst, dass du sagst, ähm, Wirklich Selbstbedienung, Gäste kommen rein und nehmen ihre Getränke und bestellen ihr Essen und nehmen es dann entweder
0: gleich mit oder holen es dann wieder. Okay, warum wurde davon Abkehr gehalten? Denn eigentlich sagt man ja, modernes Konzept prima und äh, personaleffizient. Ja. Der Kunde kümmert sich eben ja. selber um sein Zeug. Am ja. Schluss räumt er noch, wenn er den ja. Tisch ab, äh, ja. wenn das ja. so sein soll. Ja. Ähm, wieso die Abkehr davon? Hatte das wirtschaftliche Gründe? Also ähm, es hatte
1: verschiedene Gründe, also zum einmal, zum einen Mal ist es so, und das ähm, muss ich sagen, wir haben die Erwartungshaltung an die Marke und Person Alexander Herrmann unterschätzt. Mhm. Obwohl wir es ja eigentlich wissen, wie stark es funktioniert in vielen Bereichen, haben wir es unterschätzt. Und ähm, es war tatsächlich so, dass sehr viele Leute gesagt haben, also wenn ich zu Alexander Herrmann komme, dann... Räume ich einen Tisch nicht ab. Dann soll es richtig geil genau. sein. Ja, genau.
0: Ja, und, wenn, und sind die Leute dann aber auch bereit, den höheren Preis zu bezahlen? Oder? Das
1: würde ich schon, also ja, mhm. ja, aber es ist natürlich die Frage, wie viele, ja. Okay. Ähm, also, und in so einer Lage brauchst du einfach natürlich einen Turnaround der Sitzplätze. Das geht nicht. Ähm, wissen wir alle äh, mit 1 bis 1,5 Mal belegt, ja. Mhm. Ähm, das muss schon, da muss ich schon viel mehr drehen und man muss sagen, der Service-Mitarbeiter, Service-Mitarbeiterin ist einfach trotzdem nicht so leicht zu ersetzen, wie man es sich vielleicht aus den Zahlen wünscht. Denn natürlich kann ich sagen, ich spare mir, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 10% Personalkosten, ja, mal drei im Monat, ja, ja, sind 30. Das sind ganz tolle Rechnungen auf jeden Fall, aber, ähm, es vergisst halt einfach, die emotionale Ebene und die Ebene
0: Verkauf, ganz einfach. Verkauf, ja. Genau. Und ich denke natürlich auch mit der Erwartungshaltung, dem Na großen Namen im Hintergrund, ja. Ja. Ähm, dass man dort eben nicht so ein Verkaufsterminal hinstellen kann. Wir genau. wissen ja, dass in der Schnellgastronomie oder auch in vielen Systemgastronomien die Tendenz ganz klar dazu hingeht, zu digitalen Bestellsystemen. Genau. die ja. Der Kellner kommt ja zum ja. Speisen bringen, ja. vielleicht noch eine Nachfrage stellen. Aber ansonsten läuft das alles mehr oder minder berührungslos. Da ja. ist das wohl nicht möglich, weil ja wir eigentlich ja auch eine menschlich schöne Erkenntnis daraus, dass man sagt, ganz, klar. ganz zu ersetzen ist der Mensch da ganz offensichtlich klar. nicht.
1: Ist er nicht. Und ich sehe
0: ähm, die
1: Digitalisierung bei uns im Business und gerade im Service eigentlich, ich sage es jetzt mal, als eine Befreiung. Denn wir wollen doch, dass unsere Servicemitarbeiter Zeit für einen Gast haben. Und dass sie nicht ständig, ich sage es jetzt mal pointiert, auf dem Tablet-Klotzen, auf dem mit klotzen ähm, mit irgendwelchen technischen Dingen beschäftigt sind, die sie eigentlich davon ablenken, ähm, Augenkontakt mit dem Gast zu haben, ihm die Wünsche abzulesen. Und ähm, wie gesagt, ich finde das ist ein schöner Satz, es soll uns eigentlich befreien und das zurückgeben, was wir wollen, Zeit für den Gast.
0: Wunderbar. Also ja. da kannst du die fünf Euro wieder aus dem Phrasenschrein <lacht> rausholen, weil das hat
1: mich äh, nee, tatsächlich berührt jetzt. Meine ich meine ich wirklich so.
0: Ja, und ich wirklich und wirklich so. Bevor wir ja. jetzt nochmal auf dieses Thema Personal kommen, weil da sehe ich ja natürlich auch eine riesengroße Herausforderung. Ähm, lass uns noch kurz über das Thema Digitalisierung sprechen. Ja. Ähm, für uns, aus unserer Perspektive, ist es ganz klar, dass man ohne eine richtig, fundierte Digitalisierungsstrategie in Zukunft es sehr, sehr schwer haben wird, ja. in der Gastronomie, ja. in der Branche zu überleben. Warum? Weil die Anforderungen immer komplexer werden, immer schneller. Ähm, wir haben natürlich, also das auch hier jetzt kommen 15 Euro ins Rasenschwein. Wer nichts wird, wird, wird. Das ja. ist äh, völlig überholt, äh, hochkomplexes Business. Nichts äh, umsonst haben wir ja mit unserem Projekt, was wir jetzt neu gegründet haben, Gastrofellows ist ja jetzt nicht nur der Name des Podcastes, sondern ist auch der Name unserer Gastronomieberatungsagentur, die ich mit meinem Partner zusammen gegründet habe. Und genau darum geht es eben, bei Gastro Fellows wir begleiten Unternehmen, die eben Digitalisierungsschritte machen möchten, die sich für die Zukunft aufstellen wollen, ja. ähm, wo es auch höchste Zeit wird, also natürlich weg von dem alten, althergebrachten, ich bin Wirt und Gastgeber und äh, mache gutes Essen, damit ist es leider nicht getan, sondern oft ist es so, dass wir gerade die Gastgeberrolle ab, abgeben müssen an ja. jemanden, der das im Auftrag macht, diese Rolle übernimmt. Mhm. Und derjenige, der verantwortlich ist, als Geschäftsführer, so wie du, oder als Inhaber, der muss die Fäden in der Hand haben und muss einfach als Unternehmer agieren, so wie in anderen Branchen auch. Wir helfen Unternehmen dabei, eben in diesen Turnaround zu schaffen, in die Zukunft hinein. Nicht nur Start-ups, jemand, der den Kaffeegründungstraum hat, die große Freiheit und... Ähm, wollte ich schon immer mal machen, ähm, den zu begleiten und auch darauf vorzubereiten, welche Haus Herausforderungen da auf ihn warten, sondern gerade und besonders Bestandgastronomen, das heißt Leute, die schon ganz lange am Ort sind und sagen so, das hat doch immer funktioniert. Was wollen ja. die denn jetzt alle von mir ja. und warum muss ich mich denn da jetzt wandeln? Und man muss sich natürlich auch in einem relativ hohen Tempo wandeln. Ganz Jeder klar. schafft das ähm, und wir bieten eben dabei Hilfeleistungen. Jetzt mal zurück zu dir. Digitalisierung ist da eins der ganz großen äh, Punkte. Wie weit seid ihr im in der Digitalisierung eurer Unternehmen und welche Bereiche sind denn da alle schon digitalisiert, laufen automatisiert und bedeutet Digitalisierung eigentlich, Menschen werden ersetzt oder werden einfach Dinge nur schneller und einfacher gemacht? Wie ist es aus deiner Erfahrung?
1: Also Menschen ersetzt, ähm, würde ich sagen, nein. Mhm. Ja. Ähm. Wir schaffen uns Freiräume, indem wir effizienter werden und besser werden für die Stellen, die wir vielleicht gar nicht mehr besetzen können aufgrund der Situation bezüglich Mitarbeiter. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt es ist es genau wie du sagst, die Anforderungen, die du zu erfüllen hast, neben mhm. deinem eigentlichen Business, werden immer schneller, immer komplexer. Mhm. Und deswegen, also zum Beispiel, wir haben jetzt unser Kassenbuch zum Beispiel mit Unternehmen online. Der Steuerberater greift direkt drauf zu. Ja, also
0: das heißt der Steuerberater ist eine DATEV Schnittstelle. DATEV die genau, kom komplett vernetzt ist. Was genau. bedeutet das für ja. dich? Du bekommst jetzt den Beleg ja. äh, rein, Gemüselieferant, wie auch immer. Ja. Wie funktioniert das dann auch kurz abgebrochen? Äh, so ja. Ja. Erklär mal ganz kurz den Prozess. Naja, Wo ist ähm, die Verschnellerung? Also, wir haben ja einmal
1: das Kassenbuch. Die, die Verschnellerung ist einfach das, dass ich verschiedene Zugänge habe Zugänge hab für verschiedene Mitarbeiter. Mhm. So Und ich kann sagen, du machst das Kassenbuch. So, Aber festschreiben, so dass es GDPDU-konform ist.
0: Ach, ein schönes Wort. Erklär ja. auch das mal ganz kurz. Ja, äh,
1: es ist im Endeffekt das Format, das das Finanzamt verlangt. Ja. Ähm, ähm, das kannst du selber machen. Das heißt, du bist operativ, kannst du es delegieren, und ein anderer vertrauensvoller Mitarbeiter macht es, aber die tatsächliche Festschreibung, die kannst du machen bei der Kontrolle. Also es ist einfach keine Zettelwirtschaft. Ähm, es ist einfach der Vorteil der Digitalisierung. Du kannst Daten jederzeit korrigieren, wenn Fehler kommen von Mitarbeitern, bevor du selbst entscheidest, jetzt gebe ich es ab. Mhm. Steuerberater greift direkt drauf zu. Du musst kein, äh, kein Turnover machen. Du musst keinen kein Ordner irgendwo hinschicken, sondern ja, es ist einfach schneller einfacher und natürlich auch transparenter. Das ist klar. Vater Staat will natürlich so viel wie es geht im Bereich Zahlen draufschauen. Wir arbeiten mit einem Backoffice-System, also es kommt keine Rechnung mehr bei uns an oder kaum mehr eine.
0: Sehr gut. Welche ja. Bereiche sind noch digitalisierbar?
1: Shop ganz klar, Gutscheine ähm, und all diese Dinge gibt es einen Online-Shop. Ähm, wir haben jetzt seit ein paar Tagen unsere Delivery auch mit drin. Mhm. Ähm, die wir mit Mercedes zusammen machen und da ist jetzt zum Beispiel Mutter- und vater -Set, das wir da äh, bewerben. Ist jetzt halt ein paar Tagen online. Also das ist auch eine das findet bestimmt reißenden
0: Absatz, oder? Ja, also
1: äh, ja, ja, ja. Also wir haben da halt ein bisschen Special-Paket äh, mit Partner noch geschnürt und das ist echt ganz, echt ganz cool.
0: Ja, könnt ihr euch ja. auf jeden Fall mal anschauen. Also äh, es wird auch eifrig es ist ein richtiges Geschäftsmodell geworden. Ja. Partner ist dabei Mercedes. Das bedeutet, das wird alles genau. in Mercedes ausgefahren.
1: Wir ähm, dürfen die Elektrofahrzeuge von äh, Mercedes Nürnberg, von der Niederla Niederlassung Nürnberg nutzen, ähm, mhm. haben da einen Sponsoring-Vertrag und holen jedes Wochenende äh, zwei bis drei wunderschöne Autos und ähm, fahren zu unseren Gästen die Boxen aus. und äh,
0: ja Eine genau. super Connection. Sieht man ja. mal auch, dass da eben die eine Marke, die andere befruchten kann und ja. Mehrwerte entstehen. Ja. Am Schluss auch eine tolle Sache, ein schönes Zeichen in Richtung nachhaltig, nachhaltigem Handeln und Denken, ja, ganz wenn klar. das mit Elektromobilen passiert. Wie ist es bei euch im Bereich vom Gästemanagement? Habt ihr da Tools, die digital, zum Beispiel Reservierung oder Stammgastpflege, übernehmen?
1: Genau, also Open Table, ganz klar. Mhm. Dann, was man natürlich auch immer über allem schwebt, ist ja immer der Datenschutz, DSGVO- das ist jetzt auch so, dass man gerade beim, weil es ja um Kundendaten geht und Gästedaten, das alles so wunderbar funktioniert, dass wir über 1600 Adressen für unser Newsletter zum Beispiel rausziehen konnten. Also der Newsletter, der funktioniert auch hervorragend, ja. ja. Um, das heißt, äh, kurz ja. um
0: zu erklären, ich reserviere im Imperial einen Tisch, gebt genau. also meinen Hinterlass meine Daten, meine E-Mail-Adresse. Genau. Äh, werde dann daran erinnert, hey, morgen hattest du ja reserviert, bleibt es genau. bei der Personenanzahl. Genau. Genau. Hier auch mal zur kurzen zur Erklärung: ähm, in der Gastronomie ist es jetzt momentan aktuell, wir haben eine Sondersituation ohne äh, gefüllte Tische, natürlich kein Problem. Sonst gibt es ein großes Problem in der Gastronomie und zwar die sogenannten No-Shows. Du hast äh, bestimmt auch schon. Erfahrungen damit gemacht, No-Shows werden ähm, Menschen, Reservierungen genannt, die, obwohl sie reserviert haben, nicht erscheinen oder sehr viel später erscheinen oder sie haben zu sechs reserviert, erscheinen zu zweit. Der Gastronom hat natürlich damit kalkuliert, dass er den Platz verkauft, denn am Schluss ist es ja auch an sich, Gastronomie ist ein relativ simples Konzept. Ja. Wir verkaufen Essen, wir verkaufen Trinken auf ja. Tischen, auf Stühlen. Ja. Und dieser Stuhl kann in nur in eine gewisse Anzahl am Abend belegt werden. Ja. In einem Finding Dining Restaurant üblicherweise ja. nur einmal, ja. in einem schnelleren Konzept vielleicht zwei, maximal dreimal. Ja. Aber wenn am Samstagabend ein Tisch leer bleibt, weil er reserviert wurde und äh, es ist eben nicht die Laufkundschaft da, die dann sofort den Tisch äh, übernimmt, wenn man sagt, nach einer Viertelstunde Kulanz, okay, die scheinen nicht mehr zu kommen, sind nicht erreichbar, dann geben wir ihn frei. Ähm, ja, das ist ein großes Ärgernis, ist wirtschaftlicher Verlust und die Kunden haben oft gar kein Verständnis dafür. Die sagen, ja, ja, wir haben jetzt halt mal hier und äh, dort drüben reserviert, weil wir wussten ja nicht genau, ob wir jetzt lieber griechisch oder lieber italienisch essen wollen. Das wollten wir unsere Kollegen entscheiden lassen. Ja, am Schluss ist da jemand in der Gastronomie natürlich, äh, der schaut etwas ins Leere. Ähm, wie ist deine Erfahrung? Konntest du durch diese Digitalisierung im Reservierungsmanagement diese... Faktoren mindern. Ganz klar, weil du jederzeit auf die Daten,
1: die der Gast ja freiwillig hinterlässt, zurückgreifen kannst. Und wenn, also, wenn ich jetzt äh, einen Tisch habe mit vier Personen, der einfach zehn Minuten zu spät ist, dann rufe ich ihn an. Ja, und wir können eben ganz klar sagen, was ist los. Ja, die meisten Leute mittlerweile, muss ich ja wirklich sagen, rufen von selbst an, vor allem im Imperial, und sagen, sie kommen später.
0: Oder sie kommen vielleicht gar nicht? Wird dann ja. eine Gebühr fällig, wenn eine kurzfristige Absage ist? Ähm,
1: noch nicht. Das ist natürlich ein Thema. Ich glaube, also ich würde es eigentlich ganz gerne machen, weil vieles hat ja nur erzieherische, muss man auch sagen, erzieherische Effekte. Ja, Und es schafft einfach eine Sensibilisierung. Ob du tatsächlich dann mal 50 Euro nimmst dafür für den Platz oder nicht, ist eigentlich egal. Sondern die Kommunikation, die eben sagt, Leute, wir müssen schon auch diese Plätze verkaufen und belegen bei einem Pro-Kopf-Umsatz von dreistellig. Ja. Ähm, können wir halt den Tisch nicht leer lassen, es geht einfach nicht. Und ähm, wir machen es mittlerweile so, dass wir vor allem am Wochenende ab vier Personen im Fine Dining immer noch mal hinterher telefonieren. Und von daher ist die Quote
0: sehr gering. Die ja. ist gering Ja. Klar, weil man da ja auch weiß, okay, es ist kein, kein Lokal mit 200 Gast Wie viele Gastplätze gibt es im Imperial?
1: Maximal 92,
0: 92, ohne Corona. Aber für die Qualität schon auch ja. sehr, sehr, sehr ja. groß. Ja. Aber ja. dennoch ist es ja so, man geht da eine, eine Kundenbeziehung ein, wenn man ja. dort reserviert. Ja. Ähm, je, je jünger, je kommerzieller, sage ich mal, ein Konzept das ist, desto häufiger kommt es natürlich vor, zu, dass Leute gar nicht kommen oder ja. später kommen ja. und so weiter. Also ja. diese Schäden entstehen. Nun, lass uns noch ein bisschen darüber reden, denn das bedeutet ja eigentlich auch ein Umdenken beim Gast oder eine Erziehung, wie man so schön, wie du so schön gesagt hast, das ist klingt natürlich schwierig, wir wollen unsere Gäste ja eigentlich gar nicht erziehen, wir wollen, dass sie aber Verständnis haben dafür. Genau. Würde das bedeuten, dass wir in Zukunft vielleicht bei der Reservierungsannahme eine Form der Sicherheitshinterlegung brauchen, in Form, ja, geben Sie mir jetzt bitte Ihre Kreditkartennummer oder wie kann man Sicherheit schaffen und wie kann man dann überhaupt einen No-Show-Gebühr einfordern? Wie siehst du das?
1: Also es gibt ja vor allem im Sternebereich mittlerweile viele Kollegen, die das tatsächlich machen. Christian Bau, glaube ich, macht es, ähm, der Drei sterner Ich meine, das ist natürlich die Top-Liga der Sterne-Gastronomie, die ja oft auch wenig Plätze haben. Na, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich persönlich glaube ja, diese Restaurants werden wir nicht mehr so lange sehen. Ja. Ähm, aber ist nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, es wäre legitim zu sagen, die Möglichkeit gibt es über die Portale, zu sagen, hinterleg deine Kreditkartennummer und wenn du nicht kommst, buchen wir 50 Euro ab.
0: Das machen ja viele. Das könnte man online machen, könnte man am Telefon genau. nur sehr schwierig machen.
1: Ja, mittlerweile geht's, aber also Es geht ja, aber wir haben ja jetzt da auch diese Sicherheitsrichtlinie umgesetzt. Also ja, es geht schon am Telefon. Der Punkt ist, Erziehung klingt hart, wenn man es macht, die Leute kommen wenn du konsequent die Telefonnummer abfragst, die Leute kommen. Mhm. Es sind die, die nicht kommen, sind immer die, wo Mitarbeiter aus, aus dem falschen Moment einfach mal die Reservierungsannahme nicht perfekt gemacht haben. Ja, genau. Also da ist meine Erfahrung, den Prozess ganz klar vorgeben, besprechen mit dem Team und dann hast du da auch die
0: wenigsten Ausfälle. Das heißt, am in, Telefon muss sich Zeit nehmen für den Reservierungsvorgang, man muss ja, es sorgfältig ja, machen. Man muss im Prinzip ja, am Telefon schon eine Vertrauensbeziehung aufbauen, genau. also ist es. damit eben so etwas nicht passiert. Ja. Ähm, wie hoch ist denn der Anteil oder wie sehr ist der Anteil wachsend an digitaler Reservierung gegenüber Telefon? Wie würdest du das in den letzten zwei, drei Jahren beschreiben?
1: Also ich kann dir keine Prozentzahl sagen ähm, bei unserem Anbieter, aber es steigt stark, mhm. ganz klar, ja, also wir haben, ich würde sagen, fast 40 Prozent mittlerweile, die im Imperial Online... Äh circa 40, würde man sagen, online reservieren. Und es war am Anfang wesentlich weniger.
0: Das kann ich ja. mir vorstellen. Gerade ja. bei dem Zielpublikum ist ja doch ja. ein bisschen älter, vielleicht ja. dadurch nicht so sehr ja. digital affin. Ja. Man darf natürlich bei all der Digitalisierung nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die wir natürlich auch gerne als Gäste haben ganz klar. bei uns, die eben nicht so affin sind. Das heißt, auch ja. die muss man irgendwie abholen. Ja. Auch in Zukunft wird es nicht nur eine digitale ja. Speisekarte geben, sondern genau. ein Sowohl-als-auch. Genau. Und ich ja. glaube, darüber sind wir uns ja auch alle einig. Nur die Frage ist eben, wie wachsen die Anteile? Und äh, wenn man einen Blick in die Zukunft wagen will, in 10 bis 15 Jahren wird es vielleicht so sein, dass eben man mit einer analogen Speisekarte ja schon fast belächelt wird als so eine Art Dinosaurier einer, einer, sich, ja. einer vergangenen sich, Zeit. Ja. Ähm, aber hat vielleicht auch was Nostalgisches. Und ähm, ich glaube, dass die Gastronomie auch ein, ein Sicherungsort sein soll für eben auch zum Ausleben von Traditionen oder ja. auch von gewissen Formen der Nostalgie. Ja. Insofern ein keine Koexistenz, aber klar ist, dass die Digitalisierung auch in diesem Bereich immer stärker wird. Was auch interessant ist: Jetzt seid ihr natürlich nicht so Laufkundschaftabhängig im Konzept Imperial. Ja. Ähm, Im Fränkness ist es an sich nahezu nur Laufkundschaft oder ist da auch wird da auch gezielt reserviert?
1: Gezielt reserviert, also natürlich ist es im städtischen Konzept, das so eine hohe Frequenz hat. In normalen Zeiten brauchst du natürlich immer Laufkundschaft, das ist ganz klar, damit du auch Tische schnell wieder besetzen kannst. Mhm. Ähm, Ganz klar, aber der Reservierungsanteil, der steigt grundsätzlich schon. Wir haben da jetzt, wie gesagt, das Konzept nochmal gedreht: ähm, Steinofenküche, ähm, auch so eine Art lockeres Bistro. Ja, also wir gehen da so ein bisschen ähm, aus dieser modernen Burger Street -Food küche sage ich ja. mal, wieder ein bisschen weg. Ähm, und da wird sicher noch mal ein bisschen mehr in Richtung Reservierung gehen. Aber grundsätzlich, klar, Frequenz, äh, Laufkundschaft ist immer wichtig.
0: Wir sprechen ja davon, dass die Gastronomie immer mehr ein Unternehmen im herkömmlichen Sinne wird ja. und anders eben, als viele sich das vorgestellt haben, als sie begonnen haben oder auch es erlebt haben. Üblicherweise ist es so, dass in jedem Unternehmen Jahresziele gesteckt werden und Jahresplanzahlen bekannt gegeben werden. Man versucht einen Forecast zu machen, sprich Erwartungen und zu kalkulieren, was Nehmen wir uns vor, an Umsätzen zu machen, ja. an welche Kosten werden wir dabei haben, voraussichtlich. Ja. Ähm, inwieweit ist das für dich auch in der Gastronomie umsetzbar? Wo ist da Kristallkugel und ja bloße Vermutung, Bauchgefühl? Und wo, sagst du, ist es ganz konkret? Wie wichtig ist dir persönlich Vorplanung für das kommende Jahr? Natürlich jetzt außerhalb von Corona, sondern wirklich konkret, wenn wir wieder Betrieb haben.
1: Also es geht nicht ohne Vorplanung. Es geht nicht ohne ähm,
0: Forecast.
1: Es geht nicht ohne ein Mitarbeiterbudget, weil es wie Vollgas in eine Nebelbank fahren ist. Ganz einfach. Du weißt nicht, was kommt. Kommt die Kurve rechts, kommt sie links. Wie willst du ein Unternehmen führen, wo dir nicht klar ist, welche Zahlen du hast? Also für mich ähm, und für uns ist mittlerweile vollkommen klar, äh, es gibt keine Unternehmensführung ohne den Forecast, ohne Einsatzvorgaben, wobei eine Vorgabe, und das ist ja das Neue, immer etwas Besprochenes ist. Ja, Wir gehen ja nicht hin und sagen, lieber Küchenchef, machen wir 26% Prozent auf einen Einsatz, weil sonst gibt es Ärger, sondern es ist ja ein Prozess, wo wir gemeinsam sagen, okay, komm, 26%, das hat man letztes Jahr und das machen wir dieses Jahr. Also und ja.
0: beim Forecast hilft natürlich auch die Auswertung eines digitalen Reservierungssystems. Das heißt, man weiß, ja. Jahr, wie viele Reservierungen bekomme ich, wie hoch ist der Anteil an im Vergleich dazu an Laufkundschaft, weil ja. er sich am Schluss immer irgendwie einpendelt ja. bei dem gleichen Verhältniswert. Ja. Ähm, wie hoch ist der Anteil an den vorhin, vorhin genannten No-Shows? Darüber zu sagen, wie viele Gäste bekomme ich denn, schaffe ich es, das zu steigern, was nehme ich ja. mir vor? ja. Jetzt hattest du genannt den Wareneinsatz in der Küche, Ist ja. auch ein wahnsinnig spannendes Thema, denn ich glaube, dass das, oder auch unsere Erfahrung aus den Beratungen, die wir bisher machen durften, äh, ist so, dass da ganz viel äh, Kalkulation so funktioniert, wir nehmen ein neues Gericht auf die Karte, ja das schmeckt gut, das probieren wir dreimal aus und das Sößchen verändern wir ein bisschen, gut, was äh, nehmen wir denn jetzt dafür? Ja, dann gehen wir mal die Straße runter und schauen mal, was der Kollege XY dafür vernimmt, für ein vergleichbares Gericht, der nimmt 13,50 Euro, nein, dann machen wir 13,20 Euro ähm, und das ist oft die Grundlage einer Kalkulation, lang nicht immer, aber sehr oft. Das heißt, eine exakte Warenkalkulation, vor allen Dingen im Bereich von schwankenden Einkaufspreisen. Ja. Wir sprechen von ja. Saisongemüse, von frischem Fisch, von frischem Fleischspezialitäten, wo man eben zwar Preisrahmen verhandeln kann, aber nie Tagespreise wirklich aktuell. Dennoch ist es so, dass wir nicht jeden Tag die Speisekarte neu bepreisen können, sondern wir brauchen ja da auch wiederum Rahmen. Das heißt, worauf ich möchte ich hinaus? Ist es in der Gastronomie möglich und sinnvoll, ein Warenwirtschaftssystem einzuführen, wo wir das genau tracken können, welche Zutaten kommen rein, ähm, was, wie werden die bepreist in Echtzeit, wie müssen sie dann im Verkauf bepreist werden. Wie siehst du das? Gibt es so etwas bei euch und habt ihr es äh, vor? Oder wie siehst du überhaupt diesen ganzen Bereich?
1: Also ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich zuerst klar macht, also wenn ich ein System anschaffe, ja, dann muss es natürlich zu meinem Betrieb passen. Und ich brauche vorher eine Analyse. Wo will ich mich verbessern? Was verspreche ich mir davon? Also das ist einfach die Ausgangssituation. Jetzt nur zu sagen, ich will ein Warenwirtschaftssystem, weil ich dann sagen kann, ich habe pro Abend 0,66 Liter Schankverlust beim Weizen, mhm. aber dahinter steckt ein administrativer Aufwand, der dann auch vielleicht den Inhaber oder den Geschäftsführer trifft von drei Arbeitsstunden, dann würde ich sagen, Schwachsinn.
0: Ja, so. ja auch, was ist es, der Aufwand? Genau, ja. das
1: ist einfach der wesentliche Punkt, wie bei allen Fragen. Ja, Dem muss man sich stellen. Natürlich in größeren Unternehmen oder wo es vielleicht um verschiedene Filialen, Systeme ist es ganz klar. Und denke ich, selbstverständlich, wo Einkauf zentral läuft etc., etc. Also da kommt man sicher nicht dran vorbei. Also von daher würde ich sagen, grundsätzlich stehe ich dem sehr positiv gegenüber. Wir haben es so jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, wir arbeiten, ähm, wie gesagt, zum Beispiel im Inventurbereich, jetzt auch Digitalisierung mit Barbrain oder so, wo mhm. du sagst, du kannst es wirklich schnell, und effektiv dann. machen. Ähm, ja, monatlich. Mhm. Ähm, und dann der nächste Schritt ist jetzt, dass man sagt, es gibt einen Teilbereich, wo ich sage, okay, da erfasse ich den Einkauf und so weiter. Und dann, ich würde aber meinen Mitarbeitern jetzt auch nicht zumuten, weil ich glaube, die Erkenntnis ist für mich zu gering, zu sagen, wir haben ich sage jetzt mal, auch wieder irgendeine Zahl, 70 Positionen Wein. Und hier muss ich jetzt jede Woche wissen, ob du 0,01 Schankverlust hast oder 0,1. Ja. Ich glaube, das ist too much. Aber mhm. ich muss die 20 meistverkauften und wesentlichen Produkte ja oder gewisse Warengruppen, wie offene Weine, Champagner oder so, das, glaube ich, sollte man sich schon
0: anschauen. Das also, sollte man tracken, ja. Genau.
1: Also ich will nur sagen, es muss immer in, zur Relation passen, bei uns ist es jetzt auch so, wir sind zum Beispiel nicht sehr spirituosenlastig oder so, dass ich jetzt sage, ich muss jeden Abend ähm, die Dinge abwiegen. Um, also es muss für den Betrieb jeweils passen. Richtig und ja. das
0: ist auch meine Erfahrung, aber ja. die Tendenz zeigt auch ganz klar, dass das früher war ein wahren wirklich nur für die ganz großen Filialisten ja. Ja. und wirklich ein Systema, wo... Ähm, ja, wir sprechen hier jetzt vielleicht von Burger King und ja. Konsorten. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es auch Systeme für kleinere äh, Betriebe, ja. die aber natürlich eben merken, okay, das ist unsere letzte offene Flanke. Ja. Ähm, nicht nur vor, äh, sich zu schützen vor Warenschwund äh, ja. oder falscher Kalkulation, ja. sondern auch zu schützen davor, dass eines Tages, äh, und das passiert jedem Gastronom, irgendwann steht das Finanzamt vor der Klar. Tür und sagt, wir machen jetzt mal eine, eine Prüfung. Ähm, ja. Und das ist eigentlich ein normaler Vorgang. Demgegenüber möchte man natürlich gewappnet sein, ja. auch um seinen Wareneinsatz belegen ja. zu können, ganz klar. Und hier kann man sich natürlich durch solche, auch im kleineren Stile Warenwirtschaftssysteme, äh, schützen davor, dass einem Kassenbuch verworfen wird und äh, gesagt wird, okay, also Freunde, wir glauben euch das nicht, eure Wareneinsätze, da ist, ja. was, ist äh, was betrieben worden, was uns nicht gefällt. Und das Finanzamt ist da auch nicht besonders zimperlich, sondern ähm, klar ist es, dass es äh, eine Angriffsfläche ist für ja. jeden Gastronom. Ja. Und ich denke, dass die Tendenz der Zukunft zeigen wird, dass man auch immer mehr im kleineren Bereich anfangen wird, zumindest Haupt Hauptgruppen zu tracken, ja. auch ja. wenn es ein gewisser Verwaltungsaufwand ja. ist, aber auch da die Digitalisierung schreitet voran, das wird immer smarter. Auf jeden Fall. Auf jeden Lass uns ja. mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, Hubert, jetzt selber, du bist, und das ist sehr, sehr spannend, einerseits zu Hause im Fine Dining, andererseits in einem in einem Fine Dining Light, sage ich mal, einem kommerziellen mhm. Konzept. Beides in, den Innen, in der absoluten Innenstadtlage. Wie siehst du denn die Entwicklung von Fine Dining? Wird es Fine Dining in der Art und Weise in den nächsten Jahren überhaupt noch geben? Wird es ein Publikum dafür geben? Und zum Zweiten ist es, wohin laufen denn unsere Innenstädte? Wird da noch so viel Frequenz sein? Werden die Touristen in Haufen, in, in, in Scharen kommen, Messebesucher und so weiter, wovon man ja abhängig ist in einer zentralen Lage? Wie siehst du all diese Zukunftsentwicklungen?
1: Also ähm, die Zukunftsentwicklungen sehe ich für Fine Dining sehr positiv unter gewissen Voraussetzungen. Also wir müssen schon uns die Zielgruppen genau anschauen, die mhm. wir haben. Also der Messegast ist sicher schwieriger für die Zukunft. Das ist Für Nürnberg ist das natürlich ein Thema, ganz klar. Es werden immer noch Hotels gebaut. Es kommen ein paar tausend Betten, denke ich, noch dazu in der Region. Richtig. Ja. Und das wird schon schwierig werden. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen über die Motivation der Menschen, die essen gehen wollen ja, und ähm, es wird immer mehr in die Richtung gehen, ich esse, was ich bin. ja. Ähm, essen ist Lifestyle, warum ernähre ich mich vegan? Ich habe doch damit eine Aussage, was ich bin, warum ernähre ich mich vegetarisch? Warum gebe ich 200 Euro für ein Menü aus? Natürlich, weil es mir wert ist und weil ich dafür vielleicht erwarte, dass es die besten Produkte
0: sind. Kurze, also Kurze Zwischenfrage, muss ich 200 Euro mitbringen, um im Imperial äh, zufrieden zu werden oder <lacht> wie groß muss der Geldbeutel sein? Ist muss, es auch eine Frage der, der Zielgruppe ja. hier natürlich? Ja. Ne?
1: Also ähm, es gibt drei Menüs, Ja, mit 100 Euro bist du schon sehr, sehr gut dabei. Mhm. Natürlich kann man auch einzelne Gänge wählen, mhm. aber ähm, ja, also… Ich würde mal sagen, so 120, 130 Euro mit einem guten Weinchen dazu sollte man pro Person schon rechnen. Okay,
0: damit ist die ja. Zielgruppe ja schon relativ ausgewählt, sage ich mal. Er Ist für euch dann auch eine Option, wenn du sagst, wir müssen uns unsere Zielgruppen sehr genau anschauen, bedeutet das, ich würde, würde dann die Zielgruppe erweitern, sprich vielleicht sogar das Pricing öffnen nach unten oder zu sagen, ich erweitere meinen Radius und sage, ja, wir sind so, wie wir sind. Das ist auch unser Anspruch. Ja. Das kostet ja. unsere Qualität. Ja, ja aber ähm, dann ist vielleicht Essen gehen vielleicht wie ein kleiner Urlaub. Ich fahre auch mal 150 Kilometer, um dieses Erlebnis zu haben.
1: Und das ist der entscheidende Punkt. Also es geht wirklich um die Motivation und das Bedürfnis, das die Menschen haben. Ja Und der Urlaub ist für mich der vollkommen richtige Vergleich, weil ich mache es bewusst, ich gönne es mir, ich plane das. Und das ist diese Sterne-Find-Dining-Geschichte. Und es wird sie immer mehr werden. Also wir haben natürlich durch Corona verstärkt letztes Jahr auch einen wahnsinnigen Zulauf gehabt. Aber die Leute sind bereit, sich etwas zu gönnen. Und sie sind bereit, dafür auch wirklich Geld auszugeben. Und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Also, Und
0: wie, ja. wie häufig ist man bereit? Ähm, das ist keine Sache, die man jede Woche tut. Ja. Wie ist die Frequenz? Du sagtest vorhin, ihr habt viele Stammgäste. Wie ja. ist die Wiederkehrfrequenz? Wie oft gönnt man sich das so im Durchschnitt?
1: Also ich würde sagen, also wir haben einen Stammgästeanteil, sage ich mal, oder es gibt eine Gruppe an Stammgästen, die kommt mindestens einmal im Monat. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, das ist ganz klar. Ja. Aber es gibt schon auch einige, die wir zumindest zwei, dreimal im Jahr sehen, die aber ein relativ normales Gehalt haben. Also wir sprechen da nicht nur von Geschäftsleuten oder akademischen Spitzenpositionen, wo, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Euro netto am Monat zu Hause sind, sondern da sprechen wir von Leuten, die sagen, ich gönne mir
0: das. das ist was Besonderes, ja, genau. ich gönne mir das, es gibt ja. einen Anlass, es gibt genau. äh, wie auch immer Geburtstag, genau. Hochzeitstag, ja. wie auch immer. Ja. Sehr schön. Ähm, also wir müssen gar nicht den Kopf in den Sand stecken im Bereich des Fine Dinings. das wird es in Zukunft auch noch geben, vielleicht sogar ein bisschen mehr geöffnet, vielleicht trauen sich ja. mehr Menschen über die Schwelle, die vorher eben Vorbehalte ja. haben. Ähm, wie siehst du denn die Innenstadt? Wie wird sich eine Innenstadt entwickeln? Ihr seid jetzt relativ nah am Bahnhof, auch da ja. ist also hochfrequent. Ja. Ähm, aber zu beobachten sind ja, es gibt äh, der Textil und Einzelhandel ist ja. äh, rückläufig, so ja. hart das ist. Da macht uns macht online natürlich ein ja. Riesenfaktor. Äh, es wird Leerstände geben. Wie siehst du es? Weil Wie betrifft das die Gastronomie?
1: Naja, also ähm, Lehrstände, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine Frage mal, was macht die Kommunalpolitik aus den Innenstädten? Ich glaube, hier sind jetzt wirklich ähm, Querdenker und ich meine jetzt nicht uh, den belasteten ja. Begriff, <lacht> ja. ich meine nicht den belasteten, sondern Leute, die bereit sind, die Dinge anders zu denken,
0: ähm,
1: gefragt ähm, und die vielleicht mal neue Konzepte aufsetzen. Ja, also ich finde zum Beispiel, ich nehme es jetzt nur mal plakativ, ja. Die Idee zu sagen, es gibt keine Wiesen, ich mache Wirtshauswiesen in München, finde ich gut. Ja, es gibt kein Volksfest. Deswegen kann es ja die Wiesen trotzdem wieder geben. Aber, ja, ja es gibt immer Modelle und um Möglichkeiten, den Event zu schaffen. Und, ähm, es sind ja Grundbedürfnisse da. Ich komme auch hier wieder aufs Bedürfnis und um zu sagen, ja, die greife ich auf. Also, ich glaube schon, dass man die Innenstädte nach wie vor beleben kann. Ich glaube nicht, dass sie so aussterben werden, wie es jetzt ähm, die Schwarzmaler ähm, prophezeien. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Frage ist natürlich, welche Anreize werden, äh, werden geschaffen, in die Stadt zu gehen. Ja, Und ähm, wenn ich jetzt sage, der Online-Handel, gerade im Textilbereich, der liegt vielleicht ähm, um 20 Prozent zu, zu Ungunsten des stationären ja. Handels. Ja, ja dann ist halt die Frage,
0: wie belebe ich die Innenstädte? Das also kann Gastro wird ja da eine Rolle spielen und zwar eine ja, größere als na, bisher. Klar, Bedeutet das für sozusagen die Beständ Bestehenden, ähm, dass durch diese Bewegung am Markt ähm, man ja einen viel größeren Wettbewerb bekommt, ähm, wo es dann ja noch schwieriger wird, sich äh, zu behaupten und wettbewerbsfähig zu sein, ja. weil da kommen ja junge, neue Konzepte, frisch, ja. modern und ja. so weiter. Ja. Ähm, die vielleicht eben nach einer gewissen Zeit von Leerständen sogar profitieren von günstigeren Pachten. Ja. Das heißt, man ist der, der überlebende Dinosaurier einer anderen Zeit ja. mit einem Pachtvertrag an der Backe, der natürlich sich gewaschen hat aus den ja. Zeiten, wo Textil eben die Immobilienbranche zu einer goldenen gemacht hat. Ja. Jetzt verschwindet das. So, ist das für ein Fine Dining Konzept relevant? Und ist es für ein ein Casual-Dining-Konzept relevant? Wie siehst du es? Es also ist natürlich
1: relevant, weil ähm, die Miete in so einer Lage natürlich, Stichwort Raumkosten, natürlich ein wesentlicher Teil ist. Ja. Ähm, Wie viele Autos kann
0: ich mir da so im Monat davon? Also kann ich, könnte ich mir davon kaufen? <lacht> Welche Marke bevorzuge ich? <lacht> Was sagen wir? Ich nehme, ich, ich will ein VW Polo haben oder so. Kann ich mir einen ähm, VW Polo kaufen?
1: Ich kenne die aktuellen Polo-Preise nicht, aber ich glaube, du würdest ihn kriegen. Okay. Aber ich
0: glaube, du würdest den kriegen. Ja. Dann wissen wir auch mal, welche Last da ja, auf den Schultern liegt. Und welche, ja, man ist zum Erfolg verdammt auch.
1: Ja, ja das ist ganz klar. Ähm, wobei ich sagen muss, das belastet mich oder uns überhaupt nicht, ähm, weil wir immer, also wir gehen immer positiv und schaffen dann die ja. Dinge ran. Ne? Also so wie man es einfach machen muss als Unternehmer oder Geschäftsführer, wie auch immer. Und ähm, man muss eins ganz klar sagen, du hast vollkommen recht mit der Mietprognose, das glaube ich auch. Und es ist äh, so, dass natürlich die Vermieter sehr gut beraten sind, klug zu handeln. Ja.
0: Nachhaltig und langfristig. Und so
1: ist es. Ähm, es gibt sicher momentan Tendenzen, dass man sagt, für die Vermieter ähm, eine gute Möglichkeit, den ein oder anderen langfristigen Mietvertrag mal loszuwerden. Ja, mhm. äh, Muss man auch ganz klar sagen, weil ähm, Insolvenz löst meistens einfach das Mietverhältnis auf. Richtig. Ja. Ähm, das ist so. Ähm, aber danach, ähm, glaube ich, ist die Verhandlungsposition nicht so schlecht, wenn man äh, sagt, ähm, man bewirbt sich für ein gewisses Objekt. Das ist das eine, das andere ist. Und das ist ja in der Branche unser Problem, beim Mitarbeiterbereich, wir haben hier jetzt wieder eine weitere Flucht aus der Gastronomie. Korrekt, das ja. muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, ich kann auch da ein kleines Geschichtchen kurz erzählen. Ich habe neulich meine Uhr zum Reparieren gebracht und da stand ein Laden leer ähm, in der Nähe vom Saturn in der Innenstadt und dann steht ein fettes Schild. Mieter gesucht und drunter genauso fett, keine Gastronomie. Oh, ja. Also wir werden sicher, ich meine, dass wir in Ratings und so weiter insgesamt nicht die beliebtesten sind oder nicht die besten Zahlen haben oder Noten, Einstufungen, das ist klar, aber wir werden durch Corona sicher nicht beliebter bei den Vermietern.
0: Das ist wohl wahr, aber du hast jetzt in, äh, kurz vorher gesagt, wir wollen äh, positiv, also ihr seht positiv ja, in die Zukunft klar, und eben klar. mit diesem Druck, ja. ja der im Tagesgeschäft belastet der einen nicht, sondern wir konzentrieren uns eben auf den ob, auf eine optimistische Zukunftsausrichtung. Ja. Ich denke, ähm, ihr seid sehr, sehr gut gerüstet. Ähm, sowieso Alexander Herrmann mit seinem, mit seinem Fame ähm, in allen Medien zu Hause. Sowieso. Aber auch das Gerüst und der Mensch, der da hinter ihm steht. Ich denke, er kann sich sehr, sehr glücklich schätzen, einen so klugen Strategen und gastro -Unternehmer wie dich als Geschäftsführer zu haben, Lieber Hubert, ich, wir könnten ewig reden. Wir merken, ja. wir kommen ja jetzt gerade so in die Tiefe <lacht> ja, hinein. Ja, es wird immer ja. interessanter. Es war ein langes und sehr, sehr kurzweiliges Gespräch dabei. Ja. Ich freue mich darauf, das bald noch weiter vertiefen zu können in verschiedenen Bereichen. Ich finde das am schönsten, das, was du gesagt hast. Wir bleiben optimistisch. Wir gehen in die Zukunft im Fine Dining. Natürlich können wir auch dem gestiegenen Wettbewerb ja begegnen, weil wir uns eben rüsten und weil wir dir ähm, den Wettbewerb annehmen können, dank Digitalisierung und dank Unternehmerschaft. Ja, ja. Die, äh, liebe Hörer, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Feedback gebt. Ähm, hier auf Spotify ist ja unser äh, Hauptkanal, da ist das schwierig. Aber schickt uns doch einfach eine Message auf unserem Instagram-Kanal, schreibt eine E-Mail an info Wir freuen uns sehr, Kritik, Anregungen, war es zu lange, war es zu kurz, wie sieht Hubert eigentlich aus und was wollt ihr sonst noch von ihm wissen? Ähm, jederzeit gerne, wir freuen uns darauf. Lieber Hubert, hast du noch etwas, was du äh, unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank natürlich und auch ich freue mich auf äh, das Feedback, das ich dann über dich bekomme. Ich möchte noch ein bisschen Werbung machen.
0: Oh, bitte. Ja, ja und dazu also ich, sind wir
1: auch da. Okay, also ich möchte nicht nur natürlich meine Mami grüßen. Nee, Quatsch. <lacht> nee, Quatsch. Also, ähm, es gibt eine Aktion, die wir planen, und zwar einen Livestream am 21. Mai, der Freitag vor Pfingsten. Und zwar nennt sich das Ganze ähm, GET für Gastronomie, Events, Theater, Restart. Ähm, die Mutmacher-Party. Wir geben Gas zusammen. Alexander Herrmann, ähm, Waltraud und Mariechen, ähm, Alias ähm, Volker Heißmann, äh, Martin Rassau, Tobi Betz, unser Zwei-Sterne-Koch aus Würzburg ist dabei, ähm, äh, Michael Seitz, ähm, unser äh, Nürnberger Küchenchef ist dabei, ähm, ein Kollege aus, ähm, aus Baden-Württemberg und die Troglauer. Und wir werden einen Livestream machen aus dem Imperial. Einfach ein Mutmacher-Event, wo wir sagen, hey Leute, Jetzt geht es wieder los. Und die erste Party, die erste Party und die letzte Corona-Party, die steigt auf eurem Sofa. Ähm, es gibt eine Internetseite: ähm, get-restart.rocks. Ja, da kann man Tickets und auch äh, Foodboxen zu einem sehr guten Preis erwerben. Ähm, alles, was übrig bleibt, ähm, geht zugunsten, zugunsten von einem Herz für Kinder. Und ähm, alle Mitarbeiter. Kauft Ihnen ein Ticket, wirklich, ist ist für, für eine gute Sache. Und wenn ihr Ihnen ein Zeichen geben wollt, ähm, hopp Leute, wir starten jetzt durch, Arsch hoch,
0: dann seid da dabei. Toll, das klingt, also mehr Optimismus kann man nicht ausstrahlen als du, wer solche Aktionen mit so einem Setting plant. Hut ab dafür! Es bestimmt natürlich auch eine Menge Organisationsaufwand, um das alles auch an den Start zu bringen. Also Leute, schaut's euch an und auch hier vielleicht ist ja auch gerade dieses Online-Format eine Möglichkeit, die Schwelle, die Türschwelle in Richtung Fine Dining auch mal ein bisschen niedriger zu halten. Die Boxen sind natürlich auch qualitativ genau das, was man von Alexander Hermann erwartet. Insofern schaut's euch an, ganz großartig. Lieber Hubert, vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge von Gastrofellows, deinem Gastro-Podcast.